0: Salve, Nação Jurídica! Aqui quem fala é o seu host Pedro Henrique Abreu e sejam bem-vindos a mais um episódio do Domínio Jurídico, o seu podcast de direito. E no episódio de hoje trago a segunda parte da nossa conversa sobre o início da era LGPD, juntamente com o Diogo Gabriel Fernandes, o Leandro Figueiredo e o Guilherme Celestino. Eles fazem parte da F2 Advocacia Digital, um escritório inovador no ramo. E para o episódio de hoje, nós vamos falar de outras particularidades a respeito do início da era da Lei Geral de Proteção de Dados. O impacto que ela traz para a sociedade, para o sistema normativo brasileiro, tal qual as perspectivas que podemos analisar sobre a aplicação dessa lei no Brasil e como a gente pode analisar o mercado seja a atividade da advocacia, como os novos operadores de direito, os estudantes que porventura querem galgar nessa área do direito digital, sobretudo da LGPD. Lembrando que a LGPD, ela não embarca somente o direito digital, mas vários outros direitos, como o Direito do Consumidor, Direito das Sociedades, Direito Empresarial, o próprio Direito Público, do qual eu me especializo, enfim, acompanhe essa segunda parte do nosso bate-papo que ficou muito bom e espero que vocês gostem. Vamos começar! Bom, quero falar sobre o impacto da LGPD na sociedade brasileira. A gente fala justamente que visa proteger dados dados pessoais das pessoas e e a gente tem que entender também os dois lados da moeda. Eu vejo da seguinte forma, ao passo de que precisamos proteger os dados pessoais, nós precisamos também verificar, como vocês já disseram anteriormente, qual a estruturação que as empresas devem ter, sejam elas de pequeno ou de grande porte. Falamos basicamente o que, que ela visa pro, proteger, mas eu gostaria de perguntar: são somente informações pessoais de, de cada é, usuário, o que mais está englobado né, nessa proteção que traz a LGPD? Como eu disse, grandes e pequenas empresas elas devem se preocupar de que forma elas devem se estruturar. E eu quero perguntar agora sobre a responsabilidade de cada uma que infringir a LGPD. Quais são as sanções previstas né, nas leis? O que vocês acham que vão ter como impacto? Diferente de, como a gente falou, da lei Carolina Dicma, que precisa ter um impacto maior na responsabilidade, na sua aplicação. O que que a LGPD traz de responsabilidade para quem descumprir o que está previsto né, na sua norma?
1: Bora lá, né? Você tocou num ponto muito importante. A Lei Geral de Proteção de Dados traz no seu corpo, da lei, algumas sanções. Primeiramente, essas sanções são aplicadas pela NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que até pouco tempo atrás não existia. Foi criada às pressas, mas não tomou corpo ainda. Inclusive, muitos aspectos dependem de posicionamentos da NPD. A NPD está para fiscalizar as empresas, assim como o Banco Central fiscaliza as instituições financeiras. Você tem ideia de qual é a importância da NPD aqui no Brasil? Então, assim, na lei nós temos um rol de sanções administrativas que vão desde a advertência, ter a multa simples, que é limitada a determinada porcentagem de faturamento da empresa, tem também a multa diária, que é limitada a 50 milhões ao dia, tem a obrigação de publicizar. Que a sua empresa cometeu a, aquela infração e teve um vazamento, que para mim essa daí é a pior, pior que a, a multa diária, porque isso vai acabar com a sua credibilidade de empresa, entender que uma pessoa jurídica, ela nasce e morre pelo lucro. E no momento que você acaba com a credibilidade de uma empresa perante a sociedade, meu amigo, acabou a empresa. Então imagine, a gente tem até um, um caso do hotel urbano, que até pouco tempo chamou as pessoas, mandou uma, um e-mail informando que alguns dados vazaram em virtude de uma invasão que tiveram. Até então, a LGPD não estava vigente aqui no Brasil, então eles não sofreriam sanção administrativa nenhuma, mas eles, de livre espontânea vontade, publicizaram até para dar ciência, isso é legal. Teve um efeito oposto em muitas pessoas, ao invés de perder a credibilidade, eles tiveram mais credibilidade que a empresa séria. Então, assim, fora isso, nós temos também a, a eliminação né, do, do banco de dados da empresa, por conta de determinação administrativa da NPD. Essa é um dos das sanções estão previstas, né? A NPD, ela vai agir de forma mais branda que empresas menores. Por quê? Porque uma empresa menor, ela não tem a mesma capacidade ativa de investir em segurança de informação, em tecnologia de informação, e ele teria que ter o básico né, da proteção de dados pessoais. Nós vimos isso com a questão do compliance no Brasil, que chegou aqui com aquela moda de compliance, que era anticorrupção, e na realidade nós sabemos que complice tem vários viés, né? Não só anticorrupção e tem muitos benefícios também. Existe inclusive é uma fiscalização quanto ao complice, e que ele é mais brando em empresas que têm uma capacidade ativa menor, porque porque eles não dispõem de todos os recursos para poder implementar algo tão sofisticado e uma performance muito alta por conta do próprio tamanho. Mas Pensando um pouco fora da caixa, você acha mesmo que vai parar por aí a questão dos problemas por conta de vazamento de dados, mal utilização de dados, a não não apresentação e assinatura de um termo de consentimento para coleta, armazenamento e utilização por parte das empresas? Claro que não, meus caros. O judiciário vai sofrer. O judiciário vai sofrer, mas a gente, né? nós, advogados da nossa classe, tem que sorrir. Por quê? Porque imagine a enxurrada de ações consumeristas quantas centenas de milhares de pessoas vão querer processar operadoras, principalmente por receber ligações. Aquela velha mensagem de SMS da MRV vai acabar. Se não acabar, vai tomar processo. Não pode utilizar dado sem termo de consentimento, meu amigo. Isso já é demorar uma hora. Isso é simples. Nós vamos ter aí um período na advocacia e é o que eu costumo dizer, nós estamos vivendo, não a advocacia 4.0, já passamos da advocacia 4.0, nós estamos na advocacia 5.0, meus caros, a era do espaço tudo está cada vez mais automatizado e por conta disso de uma lei que ela é voltada para proteção da intimidade, da privacidade dos dados, simplesmente o judiciário vai receber enxoado de ações em diversos polos, em diversas áreas, não só o consumerista, o trabalhista também. Imagine que você, dono de determinada empresa, acaba vazando que um dos seus colaboradores é solo positivo, simplesmente você vai expor ele ao ridículo. As pessoas podem, porque existe sim um preconceito, virar as costas para ele não quer respirar mas ter o mesmo ar que ele respira. E você vai ser duramente penalizado pela justiça do trabalho. Então, assim, é importante a gente pensar, né? Futuramente, eu ouso aqui dizer nesse podcast que fique gravado. Futuramente haverão impactos severos no direito penal por conta de dados pessoais, meus caros. Não haverão. Então, assim, as empresas têm que pensar que não é só o administrativo. Não é só o dinheiro de multa que eles vão ter que pagar. Não é só o dano moral, né, DG? Exatamente. Então, assim, realmente é é uma lei que ela vem para revolucionar toda a estrutura, não só do judiciário, não só econômica, não só política, não só cultural. Ela é uma lei, é o que eu costumo dizer, né? É uma lei tão complexa, para você ter ideia, PH. Para então, você fazer uma implantação numa empresa de LGPD, você vai precisar do Compliance Officer, você vai precisar de um DPO, que é o Data Protection Officer, que é o cara que vai lidar ali com os dados, você vai precisar de um advogado para resolver as questões de justiça. você vai precisar de um bom SI, que é segurança de informação, um excelente TI também para poder implementar, fazer análise de gaps, é uma lei é, multidisciplinar. Imagine, uma lei consegue reunir várias coisas que são de necessidade de uma empresa, Apenas para uma simples implementação, que de simples não tem nada. Agora, as pessoas acham que é uma modismo, é algo que o governo quer empurrar. A maioria das vezes tem aquele jeitinho né, de deixar um pouquinho mais para frente, fazer em cima das buchas, empurrando com a barriga. E isso vai trazer sérios prejuízos. Tô aqui falando para ficar gravado, né? E futuramente vão dizer, pô, aquele advogado meio louco, falou tal coisa no podcast que eu ouvi de doutor Pedro Henrique lá, assim, assim, assado. Pois é, é, gravado. E não, não é somente a questão iniciativa, são várias outras questões de várias outras áreas que serão afetadas.
2: Eu sigo também a linha do Diogo, Gabriel, especificando que, na realidade, a lei ela visa trazer uma cultura para o Brasil relacionada à proteção de dados, porque, na realidade, a gente não tem essa cultura. É né? uma cultura que, infelizmente, na nossa, nossa sociedade, ela é muito negligenciada. Enquanto nas sociedades americanas e europeias é uma coisa que se traz desde como eu citei anteriormente do século XIX, aqui basicamente surgiu por agora. Então, a gente tem muito essa negligência quando, tra- quando se trata de consentimento relacionado a dados, compartilhamento e afins. Quando você traz para o ideal das médias e grandes empresas, ou melhor, das pequenas e médias, e médias empresas, a gente traz uma preocupação muito grande com a questão das sanções, que, na realidade, servirão mais como uma medida educativa, né? Porque o, 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 que, o que o empresário teme, é, de todo modo, é a questão realmente do impacto no financeiro, no seu bolso, né? Muitas vezes a gente sabe que uma mera sanção educativa, por assim dizer, não, não surte um efeito necessário para poder se adequar àquela nova realidade e as empresas bus- têm que buscar se adequar de uma maneira ou de outra. Então, assim, como o Diogo Gabriel falou, a gente tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que recentemente foi criada pelo, pelo atual presidente, o Jair Bolsonaro, e é, vai passar a ter uma composição em breve, exatamente para poder fazer esse, esse trabalho de fiscalização, implementação das sanções e também de regramentos internos relativos à própria fiscalização e operacionalização da fiscalização e das sanções. Muito mais do que sanções, muito mais do que penas relativas ao descumprimento, a gente tem que entender que a realidade da proteção de dados é uma realidade necessária. Não é somente a questão de uma lei que fala sobre dados, sobre o fato de a pessoa possuir direito a resguardar seus dados. Sim, mas e que relevância isso tem? A relevância está no no fato de que as pessoas estão a todo momento, né, como o Diogo Gabriel citou, sendo importunadas, todo momento sendo usadas como, para assim dizer, produto pelas empresas, uma, uma maneira de negociar né? uma empresa com outra, a questão da sua identidade né? como um todo, do seu perfil de consumo. Então, assim, tudo isso tem um impacto, né e esse impacto é refletido nas questões sociais e econômicas. Então, assim, quando você tem, por exemplo, uma um Serasa, eu gosto de de fazer de dar esse enfoque, o Serasa da vida, a gente sabe que o Serasa se utiliza de informações de, de bancos, de instituições financeiras e instituições empresariais para poder fazer o perfil do bom e do mal pagador. Mas, assim como é feito né, o Score, que muitas vezes não é aberto ao público, porque muitas vezes você não sabe exatamente porque o Score está naquele padrão de é, numeração, Você sabe, muitas vezes, quando é negativado e o padrão desce, mas você não sabe, às vezes, quando está um um valor não muito agradável, se, se de fato, foi alguma compra que você fez ou negativado indevidamente ou não. E aí, quando você traz esse ideal, muitas vezes, o dado que é utilizado da pessoa traz um prejuízo para ela porque ela acaba não tendo possibilidade de empréstimos, possibilidade de efetivamente realizar compras, isso tudo, muitas das vezes, uma negativação indevida, é um, é um prejuízo muito maior do que propriamente o nome da pessoa estar sujo, né? Às vezes é uma necessidade que a pessoa tem de adquirir um bem, móvel ou imóvel, e não pode naquele momento, muitas vezes até de, de emergência, porque uma empresa resolveu negativar o nome dela indevidamente. E assim, é um trabalho que a gente busca fazer lá no escritório, por exemplo, é exatamente trabalhar com esse ideal, né? Que a gente pouco vê outros escritórios trabalhando, a ideia de pedir um maior, uma maior abertura dessa, desse tratamento de dados por parte do Serasa para que ele explicite, de certa maneira, o porquê da pessoa estar com o score tão baixo e, se assim entender necessário, se for por uma questão de negativação indevida, devida, por exemplo, se requerer que, que é, retome, né, que se atualize para a real situação da pessoa e, e o score seja, posso se dizer, ajeitado à realidade da pessoa. Então, assim, todas essas questões são relacionadas a dados, muito mais a questão da educação digital. Então, quando você tem a questão dos termos de uso, política é de privacidade, que na internet tem basicamente tudo que você faz e não é lido pelas pessoas, a gente, a gente brinca que, na verdade, não é uma brincadeira, é uma constatação de realidade, que as pessoas, quando é, implanta-se uma questão de termo de uso e por isso que a privacidade, muitas vezes as pessoas não leem. E não acreditamos também que vai ser diferente com a implementação da lei. Não sejamos pessoas que acabam vivendo fora da realidade. A gente entende que, infelizmente, há uma educação no Brasil por parte disso, de realmente não, não estar muito atento a essas questões. Mas, quando você traz uma lei que enrijece e que aplica punições para quem descumpre, é de maneira efetiva a aplicação de certos requisitos contratuais que trabalham com, por exemplo, a questão do princípio da vontade né, real da pessoa então se assim, você traz uma maior segurança legal, por assim dizer então não é necessariamente aqueles contratinhos que você vê na internet que ninguém lê e vai passando e vai dando um li-aceito, né? li-concordo, muitas vezes sem ler Agora, necessariamente, é, muitas das vezes, a pessoa tem que selecionar o que efetivamente quer ou não para o seu contrato. É possível, vai ser possível, efetivamente, selecionar o que é interessante para ela ou não naquele contrato. Então, se assim, vai ser algo muito mais bilateral do que unilateral, um do que como é feito atualmente, que é basicamente a pessoa, ou você aceita ou não, ou você usa o, o produto ou não. Então, assim, traz muito mais é, uma flexibilidade, o um crescimento de poder de atuação do, do usuário, dentro do do ambiente econômico da internet e fora dela também, né? Porque não sejamos hipócritas, por assim dizer, né? Não sejamos crédulos o bastante para entender que nem todas as empresas estão plenamente atualizadas à realidade digital. Sabemos que também tem muitas empresas que ainda se abastecem, se, se movimentam através de dados físicos, né? São dados em papéis físicos, né? Aquelas estantes cheias, cheio de pastas e tudo mais. Então, assim, todos esses dados, de certa maneira, também são necessários para poder se exercitar a própria lei e apontar em uma fiscalização o cumprimento dela ou não. Então, assim, é uma preparação que as empresas têm que ter, é uma realidade nova que está se implantando, mais uma, uma preparação necessária, porque, na realidade, está buscando trazer muito mais benefícios, tanto para as pessoas quanto para as empresas, porque as empresas também terão muito mais respaldo legal quando te dá a utilização desses dados, né, ter uma, uma maior segurança do que efetivamente tem nesse momento então é basicamente isso a pessoa, as pessoas têm que ter em mente que a lei geral de praticidade não vem para diminuir, mas sim para acrescentar
0: Perfeito Leandro, é, você falou um, captei um ponto da sua fala que é justamente a mudança de postura que as pessoas precisam ter para não só ter o conhecimento mas também não conhecer a estrutura digital, mas conhecer seus próprios direitos é algo que o DG falou anteriormente sobre educação digital e eu concordo com ele, eu concordo contigo. Realmente, a a educação digital no no Brasil, em vários aspectos, ela é inexistente. Eu quero pedir para o Guilherme falar também sobre o impacto da da LGPD na nossa sociedade, mas eu quero pedir um um, um ponto específico para ele, que é a sua especialidade, sobre as startups. Eu quero perguntar, Guilherme, existe alguma diferença agora na criação e desenvolvimento das startups pré e pós-LGPD? Que tipo de mudança que, assim, específica a startups, voltadas a startups, que elas precisam se atentar a partir de agora?
3: Eu vou começar aqui fazendo uma pontuação de um pequeno detalhe da fala de Leandro, que faz toda a diferença, né? Dados não se limitam àqueles buscados na internet. Isso porque eu li recentemente uma matéria que me deixou, assim, bem intrigado o quanto passam despercebidos por certas empresas os dados pessoais. Algumas empresas, isso é uma prática, assim, que, infelizmente, já deixo aqui minha lamentação, é bem corriqueira, certo? É bem frequente. Elas usam currículos de pessoas que desejam ingressar na empresa como rascunhos para processos seletivos. Então, a empresa recebe... 70 currículos no mês e abre um processo seletivo, ela utiliza para imprimir as folhas daqueles currículos que lhe foram entregues. É uma atitude que, ao meu ver, pessoal é lamentável, óbvio que eu respeito qualquer outra opinião contrária a isso, mas o grande ponto é, a lei de proteção de dados pessoais também vai insigir aí. Quando você está colocando um currículo de alguém, você está colocando dados da pessoa, endereço, telefone, CPF, nome completo, etc. Tem que haver uma responsabilidade inclusive a finalidade e a exclusão daqueles currículos recebidos naqueles momentos. Então, uma empresa fazer um processo seletivo não pode simplesmente colocar um currículo como rascunho sem se atentar aos dados das pessoas. Até isso vai ser motivo de observação pela lei de proteção de dados pessoais. E é algo que eu acredito que quem faz esse tipo de prática considera extremamente banal. Pois bem, voltando agora ao que você falou. As startups em si, elas vão, formalmente falando, elas irão receber o mesmo impacto de todos os outros tipos de empresas que aí você imaginar aí. Porque startup é uma empresa. Então, elas vão ter que se preocupar com os dados que recebem, com o que é necessário, com todo o ciclo, certo? Que a lei de proteção de dados pessoais vai colocar em sua implementação. Ao mesmo tempo em que nós estamos falando de um ambiente altamente disruptivo, inovador, cheio de pessoas que desejam empreender. Uma empresa, para ser uma startup, ela, em regra, tem que ter dois fatores, né? Isso de acordo com o meu pensamento. Há pessoas que pensam que basta ter um deles, há pessoas que colocam mais fatores do que esse, mas eu acredito, e boa parte da doutrina que escreve sobre startups, acredita que a empresa se torna uma startup quando ela tem dois fatores. A desruptividade, e desruptividade vem de ruptura, certo? Quando ela causa uma ruptura no mercado, quando ela muda o um mercado de uma maneira tão abrangente, tão forte, que causa uma ruptura naquilo ali. É o caso, por exemplo, dos aplicativos de carona, que mudaram toda a perspectiva de locomoção urbana, que antigamente era reservado aos táxis. E além disso, temos também a escalonabilidade, que é a possibilidade dela crescer muito em pouco tempo. Aí nós temos várias empresas que em 2, 3, 4 anos alcançaram bilhões e até hoje são extremamente valorizadas. Eu não preciso me preocupar em exemplificar nada. Qual o grande ponto disso aí? A lei de proteção de dados pessoais, ela está ensejando em um momento em que as startups também estão crescendo. E dentro das startups, o próprio ambiente já, ele é muito propício a essa disruptividade, a essa escalonabilidade, a vontade de empreender, a vontade de inovar, a vontade de causar uma revolução dentro do mercado. Então, enquanto a gente enxerga a lei, enquanto a gente enxerga norma, regulamentação, atributos, princípios, postura, conduta, tem muita gente no universo de startups que está enxergando a oportunidade, que está aí elaborando empresas focadas nisso, em adaptação a isso, em serem um dos polos, e a limitação disso é a mesma da criatividade humana. Em resumo, não tem limite. Então, isso, quando você me pergunta o que é que a lei de proteção de dados pessoais vai impactar no cenário das startups, ao mesmo tempo em que vai impactar da mesma forma que as empresas comuns, porque as startups são empresas e vão ter que se adequar às normas, também vai impactar gerando oportunidades. Algumas estão adaptando seus produtos, outras empresas estão nascendo, algumas pessoas estão saindo de empresas para poder fundarem as suas, seja essas empresas que eles estão saindo startups ou não, e... Só o futuro para poder dizer qual é o limite dessa galera. Mas, sem dúvida nenhuma, a Lei de Proteção de Dados Pessoais traz oportunidade de empreendimentos, oportunidade de startups fazerem e realizarem seus projetos de empresa disruptiva e escalável.
0: Uma impressão que eu, que eu fico sobre o impacto da LGPD na nossa sociedade no nosso sistema normativo Muito me preocupa como isso vai se dar no poder público Em todo o escalonamento do, do poder público O DG lembrou muito bem do compliance Em que no poder público ele ganha um, um nomezinho diferente é, Eu vejo muito isso na, na minha especialização de direito público Que é a palavra governança E eu me preocupo muito com essa tradução Mas que não é uma tradução é uma, na minha opinião, uma transformação. Mas, enfim, são, são coisas que a gente precisa averiguar como vai ser aplicada essa LGPD e cada, cada poder público, cada esfera, vai tratar de uma da sua forma apropriada. Enfim, passamos já para a conclusão desse nosso episódio. É incrível, sinal, quero dizer isso para vocês, meus amigos e meus convidados e para os nossos ouvintes. Eu quero ponderar as perspectivas da LGPD a longo prazo. E eu quero deixar um questionamento para cada um de vocês, como a gente já teve essa ordem do DG, depois o Leandro, depois o Guilherme. Eu vou fazer uma pergunta para cada e os outros dois podem ficar à vontade para querer, enfim, comentar a respeito sobre isso, se tratando das perspectivas. DG... Quero te perguntar o seguinte, em relação a uma vez vigorando a LGPD no nosso país, isso trará um aumento nas demandas judiciais, nas extrajudiciais, ou vai diminuir os conflitos? Eu quero que você traga, por gentileza, qual o panorama que você vê para a atividade da advocacia, para a atividade jurisdicional, claro, para toda a questão extrajudicial envolvida e acordos. Eu quero quero que você traga esse esse panorama para a gente, por favor.
1: Quando a gente fala assim de como é que eu vejo, eu vejo um caos, mas advogado se alimenta do caos. Se fosse pela ordem, estava todo mundo morrendo de fome, entendeu? Se não tivesse conflito, estava todo mundo sem causa, sem sacar o ará. E quem tiver paciência, dedicação, para se especializar, vai pegar um momento muito bom na advocacia. Não só com a implementação nas empresas, porque, obviamente, a implementação serve, inclusive, para poder, como posso dizer, aumentar o faturamento da empresa através da análise de dados, isso aí até Guilherme, que lida com a parte mesmo técnica da tecnologia de Pode até confirmar que a partir de uma análise de dados você consegue aumentar o faturamento da sua empresa de forma exponencial em até 30%. Isso, 30% o teto máximo que a empresa conseguiria. Temos algumas empresas que. <risos> através de análise de dados, aliada a e-commerce, dobraram, sim, nós podemos citar a Amazon. Ele saiu, o Jeff Bezos, da Amazon, de cento e poucos bilhões para duzentos e tantos bilhões. Ou seja, dobrou o patrimônio dele num período de quarentena, onde está tendo crise em muitas empresas, somente com análise de dados e e-commerce. Então, aquele e-mail que você recebe da Amazon com os livros da categoria que você gosta de ler, não é por acaso, é a partir uma de análise de dados. E, assim, para a advocacia vai ser um período muito próspero, porque vai fomentar muitas ações dos juizados. Obviamente, quem paga o preço do pioneirismo somos nós, né? Vamos ter que construir jurisprudência, as teses e afins para serem aplicados em mais diversos campos de estudo do direito e da aplicação
2: jurídica.
1: Eu acho que essa linha pode trazer um avanço, um crescimento para empresa muito grande, do ponto de vista não só econômico, mas a valorização dela, o valuation dela no mercado. E para a advocacia, eu acho que vai ter muita coisa judicial para se fazer, é, Vai ter vão ter muitas assinantes judicializadas e extrajudicial com certeza, afinal, um contraponto que seria interessante citar é que a mediação tem crescido cada vez mais, o direito sistêmico tem ganhado cada vez mais espaço. Então, muitas vezes, solucionar um conflito ali com acordo, com a mediação correta, é muito melhor do que muitas vezes você enfrentar uma quebra de braço aí que vai durar dois, três anos, dependendo da vara. Meu.
0: DG, só um, só um ponto em relação à, à sua fala, e, e dentro também do, da, do seu dia a dia no escritório, você falou da, da parte das demandas judiciais e extrajudiciais, você verifica também um, um aumento na implementação das empresas, da aplicação da da LGPD, porque eu vejo, como você tinha falado anteriormente, que a LGPD, ela para dentro das empresas, para essa implementação, ela vai estar paralelamente ligada ao compliance. Se me corri se eu estiver errado. Dentro da sua rotina, do dia a dia do escritório, você já vê é, essa demanda aumentando das empresas procurando o, os profissionais especializados para justamente implementar e assim evitar o, o, o contencioso, é, fazendo essa advocacia preventiva dentro do, do, dos escritórios?
1: Sim, sim. Inclusive, antes da gente começar né, a gravação desse podcast, é, eu estava numa reunião, justamente passando um orçamento para um cliente que entrou em contato desesperado, agora de noite, por tudo que fosse mais sagrado que eu apresentasse esse orçamento né, para ele, para que ele pudesse falar com é a diretoria. Por quê? Porque a LGPD, por conta da, até daquela polêmica quanto a vigência, ela foi tão demonizada que todo mundo ficou com medo dela. Então, tem empresas que estão correndo, tem empresas que não sabem por onde começar, porque são empresas pequenas. Por exemplo, a gente fez um orçamento para uma empresa que era uma clínica de uma médica ginecologista que só tinha a assistente dela como funcionária, a recepcionista e ela. Agora sim, só porque a empresa pequena não tem que tomar cuidado, tem sim. porque Porque lá lida com informações sensíveis, ali, com dados sensíveis, dados médicos. Então, assim, desde aquele pequeno, desde o mês, gente, o cara que pega o CPF, também tinha uma bendita uma nota, dá é, lidar com isso. E, e a grande ideia é que quem trabalha com isso tente flexibilizar, seja um pouco mais versátil, porque nem todo mundo vai ter a mesma capacidade ativa. Vão ter clientes que vão conseguir pagar isso, seus 480, 500, 600 reais na hora. Vão ter clientes que vão pagar com muito sacrifício sem. Então, existe sim um crescimento muito grande nessa demanda. Sabe, PH, é, a LGPD, ela anda, eu brinco assim, ela não anda em paralelo com o Complice, ela e o Complice andam juntas, de mãos dadas, é, é, juntos e chalunau, né? Basicamente, é isso daí, é, não só o, o Complice, mas também a governança corporativa, então, assim, é uma lei multidisciplinar que quando você para 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 é muita coisa, muita coisa mesmo. Mas sim, eu já percebi que teve um aumento, principalmente depois do incidente que foi veiculado como dia de vigência, um dia depois de cair a PL já teve um, muitos clientes que já entraram em contato conosco, alguns pediram lançamento, outros já fecharam. Tem gente que tá querendo pagar para ver quando chegar mais próximo, a gente vai cobrar o dobro, porque essa é assim que funciona, você quer mais atenção, em cima das buscas vai ter que pagar mais. E assim, isso passando até para quem tá ouvindo de forma muito fria. Como é que você, profissional, tem que agir, entendeu? É. Mas, mas é isso,
0: pegar. Maravilha, maravilha. É, em off, posteriormente, eu quero que você depois só defina para mim quem, quem dessa história de Juntos e é o Bradley Cooper e a Lady Gaga. Mas depois você me responde isso daí. Leandro, eu gostaria de te fazer uma outra pergunta sobre a perspectiva. Sobre a LGPD, hoje, com, com o contexto que ela tem, a gente, claro, não... Não tem a a sua aplicação imediata, mas a gente já consegue enxergar alguns reflexos. Na sua análise preliminar, no dia de hoje, dessa gravação, você considera a lei hoje perfeita, o seu seu texto normativo perfeito? Que tipo de sugestão, mudança, acréscimo, à lei você considera ideal, caso ela não seja perfeita? Olha, Pedro...
2: Na realidade, a lei está longe da perfeição, né? Porque também eu não acredito em uma lei perfeita, né? No Brasil, infelizmente, como eu falei anteriormente, as leis dependem muito da questão do caráter político, né? mas, é, de certo modo ela, ela, tá, ela tá bem construída, assim, porque por conta do fato dela ter basicamente se espelhado na RGPD, que é a legislação europeia, mas claro que buscando se adequar à realidade do Brasil e quando se fala nisso, a gente traz um ideal de que a, a letra fria da lei, por si só, não vai garantir toda a proteção necessária para os dados das pessoas né para todo esse ideal que a lei busca de privacidade, intimidade de dados e tudo mais, porque o que vai se se ter uma real noção como a lei vai ser aplicada é na efetiva a atuação da NPD nos casos práticos né, da fiscalização e aplicação das sanções e posteriormente como o próprio Diogo Gabriel falou da questão das decisões judiciais que vão ser impetradas, que vão ser é, despachadas pelos juízes e, e, e embargadores e afins, para se ter uma real noção de como essa ideia de proteção de dados vai ser aplicada no país. Então vai, vai, vai ter muito essa ideia de realidade brasileira, de realidade nossa, de proteção de dados, como é que vai ser, vai começar a ser aplicado, exatamente porque a gente, já não, a gente não tem uma realidade de proteção de dados, a gente tem algo muito escasso nesse sentido, e aí a partir desse, desse viés, acredito que a lei, sim, possa ser melhorada nesses nesse aspecto, mas claro que não necessariamente com a criação de novos artigos, mas propriamente com um regramento interno da ANPD, que possa efetivamente criar diretrizes práticas para que as empresas possam se adequar e possam efetivamente cumprir os ditames da lei. Então assim, quando se fala no ideal de uma lei é, perfeita... Eu acho que perfeição não existe, né? mas a lei brasileira está muito próxima de uma lei que é, traz um, um benefício quase integral nesse sentido de proteção de dados, né? exatamente por ter se espelhado muito na lei europeia. Então, acredito sim que a lei brasileira é forte, é uma boa lei, né? foi muito bem construída em determinados aspectos, Algum ponto ou outro pode melhorar, como o caso da proteção dos dados das empresas, por exemplo, que é algo que não consta na, na legislação de proteção de dados brasileira. Na verdade, nem na, na brasileira, nem na europeia, ficou algo por fora do escopo da lei. E, basicamente, alguns outros pontos que a gente vê bastante é, conflitantes, como, por exemplo, o fato de que do legítimo interesse, que é um dos pontos que a lei aborda, e não deixa claro o que se trata o legítimo interesse. O, o legítimo interesse aparece, ao meu ver, como uma espécie de coringa que pode ser utilizada em qualquer situação. E o que é o legítimo interesse? É, basicamente, uma ferramenta... É um conceito utilizado na lei para você justificar a coleta de determinados dados sem necessariamente precisar contar com a concessão expressa do detentor daqueles dados. Então, é algo bastante preocupante em determinados aspectos, porque enquanto a lei não trazer expressamente do que se trata essa questão de legítimo interesse, ela vai, vai trazer um ideal epistemológico em que as pessoas vão poder interpretar da maneira que bem entenderem e vão aplicar isso em suas empresas, no cumprimento das leis, da maneira que melhor entenderem é necessário. E aí vai ter algo é, relativo a um conflito, muitas vezes, de interesses e assim, que vai ter, efetivamente ter que ser solucionado pela fiscalização e aplicação de sanções pela NPD. Então, algo que talvez a lei pudesse efetivamente melhorar seria nesse sentido. Então trazer uma abordagem muito mais clara relativa à questão do legítimo interesse e, é, possivelmente, também com relação à questão de dados de empresas, é, até com uma, uma forma análoga ao, ao ideal de proteção de dados pessoais das pessoas físicas. Então, eu acredito que a lei poderia melhorar nesses nesse sentidos. Mas, de resto, acredito que seja uma lei é, bem construída, bem é, adaptada à realidade brasileira é, na medida do possível, mas que, claro, vai ter que passar por algumas, alguns testes de campo, por assim dizer, né? algumas, algumas testagens para aplicação prática né? no, na realidade econômica brasileira. Concordo, Leandro.
0: Concordo com, integralmente com o que você disse. Realmente deixa esse sentido meio genérico. Não tem como. A gente tem que esperar a plena, a plena vigência da lei, a plena aplicação dela para... Verificar outros passos. Mas eu, eu, eu concordo com suas sugestões e vamos aguardar e analisar o futuro e quem sabe é, verificar essas amostras num, num uma, um futuro novo episódio sobre esse mesmo tema. Guilherme, quero te pedir também uma, uma observação a respeito da, da perspectiva a longo prazo da LGPD. Eu quero que você analise, por gentileza, qual será o cenário para a advocacia digital. Acho que a gente tocou em, em tópicos muito importantes aqui, que são da educação digital no Brasil, da aplicação né, nas empresas, sejam é, organizações públicas, organizações privadas. Eu quero que você traga não só a questão, em parte foi tratada pelo DG sobre o, o, o dia-a-dia do escritório de advocacia, mas o, o que, que você traz também de panorama para a advocacia digital sobre o, o, o início da era LGPD. Não só para os escritórios hoje, mas para quem vai se formar, vai se tornar advogado ou advogada e possui interesse de trabalhar na área e conhecer mais da LGPD. O que, que você enxerga de cenário
3: para a advocacia digital? Inicialmente, você tocou num ponto aí fantástico. Eu acho que a advocacia ela é uma das, das muitas profissões que existe que tem que se renovar o tempo inteiro. E quando a gente exerce a advocacia digital... Essa renovação tem que acompanhar não só a evolução da sociedade, como também a evolução das tecnologias. Então esse ritmo de renovação fica cada vez mais forte. E é, né, amigo? Faz parte, é isso aí. Profissional bom é profissional atualizado também. No que diz respeito à atuação em LGPD, por mais que muitas das profissões que envolvam essa lei não sejam privativas de advogado, então nós temos aí o DPO, né? E, entre outras, o Carregados... de de proteção de dados, né, gerentes, enfim, não convém especificar agora. O fato é que uma forte gama dos profissionais que se relacionam com o LGPD, eles vão ter que, de fato, ter um bom conhecimento da lei, do ordenamento jurídico e da relação desta lei com outras leis. Então, nesse sentido aí, advogados têm uma enorme vantagem. Fora isso, é importante falar que quando uma lei nova surge, ela surge muito incipiente. É como o Leandro falou, lei perfeita nós não temos ainda. E eu também acho difícil a gente ter alguma lei perfeita em virtude da dinâmica do direito. que Ele evolui conforme a sociedade e se nós temos uma sociedade que muda muito, a lei busca acompanhar aquele ritmo. Então perfeito é um termo muito forte para a gente colocar em uma lei. Mas assim, nós temos uma LGPD que ela está num desenho, ela está com um início muito promissor em um mercado que poucas pessoas estão de fato preparadas, atualizadas. E aí eu já entro na fala de Diogo. Nós temos poucos profissionais, ainda temos algumas demandas que as pessoas não estão priorizando e quando chegar no momento de priorizar, os preços tendem a subir. A demanda por profissionais especializados também tende a subir. A procura por esse tipo de serviço tende a subir. E também é importantíssimo lembrar uma coisa aqui fundamental. A LGPD não é uma coisa que você vai observar em um momento, implementar na sua empresa e depois esquecer que ela existe. Não. A atuação de vários profissionais ligados à lei de proteção de dados pessoais, ela é contínua. Então, esses investimentos, esses profissionais que estão para ser contratados, eles deverão ter uma continuidade na empresa justamente para que ela se manter adequado a essa lei. E aí a demanda só tende a subir em uma sociedade que até o momento não está ainda priorizando algo que poderá sim ter consequências seríssimas no futuro. Em resumo, é um mercado que ele com certeza irá se mostrar forte, ele é um mercado que também não tem como ser evitado, e é um mercado que até o presente momento está muito pouco explorado. Então eu vejo uma fórmula excelente para estudantes de Direito, e até profissionais já que queiram né, buscar, se aprimorar, ingressar nesse mercado, neste momento principalmente, que tem pouca exploração dele, é uma oportunidade gigantesca de realmente se firmarem como os pioneiros. A gente sabe que quem está na frente tem uma vantagem muito forte.
0: Pessoal, eu estou muito impactado pela participação de vocês. Realmente foi, conforme a a proposta que eu fiz para vocês, trazer conteúdo jurídico, mas de uma maneira muito muito mais leve, uma, uma pegada um pouco extrovertida para justamente analisar de uma maneira pura, de uma maneira objetiva, real, dentro da, da ótica que acontece hoje da advocacia digital, o, o que a gente pode esperar da LGPD, quais os reflexos que ela já trouxe, não só para o sistema normativo brasileiro, mas também para a nossa sociedade. E eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, meus amigos. Quando eu fiz o convite, eu já fiz o convite seguro que ia ser aceito pelas pessoas que vocês são para mim desde desde que eu, eu os conheço. E muito feliz de poder realizar esse projeto e iniciar ele com vocês, Então, eu quero agradecer imensamente a você, Diogo, a você, Leandro, a você, Guilherme. E eu gostaria de pedir para vocês uma palavrinha final, destacar os projetos de vocês, a F2, que já foi lançado né, e está repercutindo no nosso mercado da advocacia baiana nesse exato momento. Quero pedir, então, para vocês darem uma palavrinha final e, por favor, deixem também algum tipo de interação para os nossos ouvintes, seja no Instagram, no Twitter, Facebook, enfim... Fiquem à vontade para falar com, com, com os nossos ouvintes.
1: E antes, gente queria agradecer ao PH o, pelo convite maravilhoso. É sempre muito bom falar de uma lei tão impactante e até de forma mais simples do que normalmente eu como estudioso. né? É, lembrando que eu não sou o, o dono do saber, eu não sou o conhecedor pleno da LGPD, eu sei que tem pessoas que têm tanto conhecimento quanto eu, mas a, a realidade é que as leis eu já acho tão complicadas na sua redação, pra é que a gente pode passar de forma simples, para que a gente vai complicar. Não há necessidade de falar muito rebuscada para falar de uma coisa tão séria como essa, tão importante também. Queria, de antemão, agradecer aqui a todo o meu time, é, agradecer ao Gui, agradecer a Lea, a Larissa... A Miriam, entendeu, é, sabem que vocês são minha orana, então vocês são minha família. Talvez a F2 não fosse o que ela é hoje, se não tivesse vocês compartilhando os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, o mesmo cansaço, entendeu, a mesma motivação diária. Então, acho que, antes de tudo, agradecer a minha equipe. Depois, agradecer a meu sócio, né, que idealizou... Esse escritório é um pouco diferente, como a gente diz aqui em Salvador, né? diferenciado, com uma proposta bem disruptiva. algo que veio para poder quebrar paradigmas, é uma nova forma de fazer a advocacia. E agradecer a todos os ouvintes, novamente ao PH, pelo trabalho maravilhoso que ele está desenvolvendo. está desenvolvendo um trabalho muito incrível e tenho certeza que esse conteúdo e os próximos conteúdos terão um grande valor para todos. Espero que na minha fala eu consiga ter passado um pouquinho do que eu sei para vocês. Bem, o meu Instagram é o dgfernandes.adv. O Instagram da F2 é o arroba f2.adv.br. E, no mais, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem
2: e afins, podem ter contato com a gente. Tá certo? Grande abraço. Bom, Pedro, eu gostaria de agradecer primeiramente a você pelo convite pela brilhante ideia que foi trazer nós três aqui para discutir um tema tão importante quanto a LGPD, um tema tão atual. E agradecer também aos meus companheiros, ao Diogo Gabriel, meu sócio, ao Guilherme, também meu parceiro de de, de vida aí, de de estrada. né? Nos conhecemos também há bastante tempo e Juntos temos estudado e é, é desbravado esse magnífico mundo aí, que é o direito digital. Então, assim, eu gostaria realmente de agradecer a oportunidade e dizer a todos, assim, como palavra final, assim como o, o Gabriel, ele, ele citou em determinados momentos, assim, que se você ah, é jovem advogado, se você ainda está entrando nesse, nesse mercado que é a advocacia, vislumbra o direito digital como um caminho de entrada, possível caminho das pedras, porque é uma área relativamente nova, né, que traz todo um panorama a ser seguido né, em diversas áreas do direito, com uma ponte que, que constrói né, ligações entre as diversas áreas do direito, e algo que é necessário para uma realidade atual de tanta implementação de tanta tecnologias revolucionárias, inovadoras, disruptivas, né, como gostamos de, de falar, e basicamente é um meio de se é, renovar cada dia mais a advocacia, né, o direito como um todo, a uma realidade atual que a sociedade está cada vez mais digital. Então, assim, a advocacia, o direito como um todo, não, não poderia ficar de fora, não poderia deixar de se adequar a essa realidade. Então, a advocacia digital, o direito digital como um todo, traz esse téu de adequação. Vou deixar aqui é, as minhas redes sociais: Instagram, Facebook, são o meu arroba, é a ADV Leandro Figueiredo. E também gostaria de deixar as redes sociais do, da F2, né, que é af2.adv.br, tanto no Instagram e no Facebook.
3: Primeiro, é uma satisfação imensa dividir aqui esse podcast, ser convidado por ti, então muito obrigado, PH, e tá numa banca composta por Diogo e Leandro, amigos demais aí, né? Diogo, um enorme presente que o AB Jovem me deu, conheci ele lá. E Leandro, colega desde a faculdade, né? Dez anos de amizade não são dez dias. É muita coisa. O cúmulo da coincidência foi que eu fiquei um tempo sem ver Leandro. E a gente mora próximo. E aí, no nosso reencontro, o cara aí tá fazendo o quê? Rapaz, formei, tô me dedicando ao direito digital. Pô, que coincidência eu também. E daí nós seguimos por inúmeros projetos. E aí, depois, nessa estrada, conhecemos Diogo aí já também há um bom tempinho. E agora, um dos novos projetos que nós estamos envolvidos, no caso nós três, é a F2, muito bem apresentada. Sempre que que possível, vai ser uma honra, e satisfação participar desse programa. Muito obrigado pela oportunidade e também vou deixar um recado para os novos, para aqueles que estão desejando chegar agora no Direito Digital. Ele é um ramo que é do futuro, eu não nego isso. É um ramo do Direito que tende a crescer bastante com o futuro, mas ele também já é do presente. Então, novas pessoas são muito bem-vindas. A gente acha que doutrina... Né? discussões, trabalhos, workshops, monografias, livros, tudo isso são muito importantes para o crescimento e desenvolvimento de qualquer ramo do direito. O direito digital não é diferente. O mercado de lei de proteção de dados pessoais realmente ele é muito incipiente, muito promissor e ele também é uma realidade. @guiselestino1 lá no Instagram, nas principais redes. Guiselestino é como normalmente assina. E no que precisarem podem contar comigo. Chama lá, manda mensagem eu respondo. Então, muito obrigado pela participação e sempre que precisar, pode voltar comigo.
0: É isso, gente. Mais uma vez, agradeço a participação desses grandes profissionais, caros colegas do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, sobretudo, grandes amigos. Muito obrigado. Ficamos com mais essa edição do nosso podcast Domínio Jurídico. E é isso, gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.